1: believe in
0: Santa Claus. My Uncle Henry's got a bad back. Tries to walk, pop and crack, but at Christmas time the Spirit sends free. He jumps and doing the Santa Claus
1: Boogie. Santa Claus
0: Boogie. Santa Claus You take some time to believe in Santa Claus.
1: Otro año voló, otra Navidad que ya llegó, y nosotros haciendo otro especial navideño más. Es una época donde quienes escuchan podcasts como este, o podcast en general, van a pasar muy bien. No por el podcast en sí, sino porque sus vidas son geniales. Son geniales. Eh, solo alguien con mucho tiempo libre escucha Radio Fede. Y eso, y eso quiere decir que seguramente este fin de semana eh, ya lo pasó con su familia, o entre amigos, o viendo películas, comiendo mucho, o todo eso junto.
2: Y tocando el Wii huichu.
1: No, no digas guaranga. Pero
2: es re tocar el Wii huichu. ¿No me dejas tocarte
1: el Wii -wi No, ya hablamos de esto. Esto no es para el show. Cuando estemos solos. ¡Ay,
2: porfis! Dejame tocarte el Wii Wichu.
1: Uff, bueno. Está bien. ¡Sí! Pero solo un poquito. Bueno, entonces, arrancamos. Esta época es una época de cierre de año. Época de mirar atrás y ver qué hicimos qué no hicimos y qué queremos hacer en el futuro. Época transformativa porque miramos hacia el futuro en forma estratégica, pero también con una predisposición demasiado positiva. Caemos en la llamada falacia de la planificación, en la que pensamos que podemos hacer mucho más de lo que vamos a hacer. Esto es cierto, podemos hacer mucho más de lo que vamos a hacer, pero el resultado final pasa que está afectado por variables que uno no toma en cuenta. Por ejemplo, se puso triste por algo o tuvo una emergencia o vino una pandemia son cosas que uno no puede controlar y en su afán de decir el año que viene me hago campeón mundial de fútbol uno eh, termina yendo a la cancha dos o tres veces se aburre y vuelve a la rutina normal que tenía antes pero esto no es necesariamente malo quizás su rutina es muy cómoda y divertida eh, por ejemplo quiero, quiero aprender francés el año que viene genial, pero ¿para qué? Ay, ah, siempre quise. Y bueno, y con esa misma frivolidad o ligereza con la que eligió su propósito, uno también puede elegir la excusa para cuando no lo haga. Ay, bueno, pasa que no es urgente, puedo hacerlo después. Y ni siquiera tengo que usarlo en el trabajo, ni voy a viajar a Francia pronto. Y así es como uno desinstala Duolingo o deja de ir a las clases de francés. Así de fácil, vino, así de fácil, se va.
2: Como la vida misma.
1: Como la vida misma, exactamente Así de fácil no llegó y así de fácil se nos va a ir Pero en el medio es divertido reflexionar igual Hacer resúmenes de lo hecho hasta el momento eh, Esto está bueno Cuando uno es más adulto, en realidad Porque, bueno, hacerlo a los tres años Resulta un poco frustrante, ¿no? ¿Qué hiciste este año? Y ¿Tres collages, Aprendí pila de palabras Es verdad, aprenden un montón de palabras en esos tiempos eh, Conocí un perro Y ta, comí y fui al baño ¿Después fuiste al baño? Nah, en realidad me hice, me hice mi pañal. Y está perfecto, está perfecto. Lo que digo es que eh, está mejor si se hace después, cuando uno es adulto. Porque tiene más cosas de las cuales valerse para sentirse bien. ¿Qué hiciste este año? Es decir, me recibí mi carrera. Eh, ¿Qué hiciste este año? Conseguí trabajo. ¿Qué hiciste este año? Eh, miré todas las series populares de Netflix y seguí de cerca a Gran Hermano. Mientras... Mbappé casi sale campeón del mundo de vuelta. Eh, por segunda vez, para mí se salió campeón Francia. ¿Qué quieres que te diga? Para mí ese primer penal de Argentina fue, fue cualquiera. No eh, eh, importa. Eh, y el loco hubiese salido campeón mundial dos veces antes de cumplir eh, 24 años. O sea, no, no es para sentirse mal con respecto a ustedes. Ustedes eh, hicieron cosas geniales en su vida, pero no es para sentirse mal. Es para reflexionar. Y está bueno, está re bueno reflexionar. Eh, porque flexionar te sirve para hacer un movimiento puntual. Pero reflexionar te ayuda a hacerlo muchas veces. Y ahí ya estás haciendo ejercicio, te hace bien. Eh, además de reflexionar muchas veces, también podemos pensar y recordar los grandecitos del año que está terminando.
2: Nosotros hicimos algo de Radio Fe.
1: Sí, no mucho. Pero hicimos, hicimos. A, a mí me llevaron para el proyecto secreto. El
2: que no se puede revelar ni en Navidad,
1: ¿No? No, no se puede revelar ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni nada de eso En realidad se puede revelar, pero no quiero Por contrato no me dejan, pero un contrato se re puede violar En realidad no se viola el contrato El contrato se viola si uno no cumple con las condiciones de ¿Qué pasa si uno no cumple con la cosa anterior? ¿Me explico? Claro, si, si uno firma un contrato que dice, te alquilo esta casa por 5 pesos por mes y si no me pagás un mes, la multa es de 2 pesos más. Entonces, si yo no pago los 5 pesos un mes, eh, sigo dentro del contrato, no violé nada, simplemente que incumplí la primera parte, que me lleva a la segunda parte, que es la que tengo que pagar la multa de 2 pesos más. O sea, si yo después pago los 7 pesos, entonces sigo dentro del contrato. Pero si no los pago, ahí estoy violando el contrato. ¿Me explico? Ahí, yo, yo creo que si no pago los 7 pesos es que se complica legalmente el asunto. Pero se entiende. Se entiende.
2: 5 eh, más 2, me llevo una... Sí, está bien. Es correcto. Perdón,
1: me llevo un ratito. El punto es que re puedo no cumplir con la parte del contrato que me dice que no puedo decir nada. Pero ahí hay consecuencias. Y no me gustan las consecuencias a mí. Por eso en general no hago nada. Porque así evito las consecuencias. Hacer cosas tiene consecuencias.
2: Es inevitable.
1: Es eh, lo que pasa.
2: Es imponente.
1: Es ineludible.
2: Es ineludible. ¿Ves?
1: Bueno, vamos a hacer una sección de regalos navideños, pero en vez de regalos, como corresponde, vamos a regalar pensamientos, no las flores, pensamientos de verdad. Vamos a regalar observaciones sobre el mundo, esas cosas que a uno lo hacen pensar, o por lo menos me hacen pensar a mí, no mucho tampoco. En realidad a veces se me ocurre la pregunta, y solo la pregunta, y digo ¿qué crack soy por la pregunta? Y no me mato mucho en contestarla. La noto y ya está, la pongo en Radio Fede. No todas las preguntas vale la pena contestarlas. Por ejemplo, ¿estoy desperdiciando mi vida en boludeces que me dijeron que tenía que hacer en vez de ir y hacer lo que quiero, pero justifico que es lo razonable y lo lógico? Esa pregunta no se responde, no se responde, ¿no? Se pregunta, se pregunta, después uno se asusta ante la mera posibilidad de una respuesta afirmativa y se distrae con algo más, ignorándola. Hay preguntas y pensamientos que son... Al pedo, pero ocupan demasiado espacio igual. Por ejemplo, pienso demasiadas veces las mismas cosas y eso es un error. Habría que cambiar la radio mental, habría que aprender cosas nuevas, intentar ir a esos lugares donde mentalmente es más incómodo. El día que uno decide quedarse más o menos con las mismas ideas que tiene hasta el momento es el día que pierde el juego y que casi que es lo mismo que haber muerto mentalmente. Se vuelve una radio de repeticiones de sus propios clichés. Lo divertido es sorprenderse uno mismo. Por eso les traigo este regalo. Preguntas para que piensen algo distinto. Ojalá, para que consideren cosas no tan profundas ni existenciales, pero tampoco tan boludas que se le puedan ocurrir a ustedes sin mi ayuda. Ahí está el valor del regalo de hoy. Por ejemplo, por ejemplo, ¿alguna vez pensaron sobre el esnovismo gastronómico? ¿Es gastronómico? Claro que sí, capaz que sí. Pero yo no lo digo en la opinión. ...que llega hasta el... ...che qué caro que cobran esto de plato enorme... ...con algo re chiquito en el medio... ...decorado medio fifí ahí... ...pero con un sabor mediocre... ...esa es fácil, esa es fácil... ...esa seguro la pensaron alguna vez... ...pero yo digo que hay que ser gastronómicamente honesto... ...es pensar en el, el esnovismo de por sí... ...es decir, ¿por qué voy a comer ese plato?... Yo creo que hay que ser honesto y que hay que hablar de que la gente te tira estos nombres, restaurantes, refifí, cuando por un cuarto de precio uno come no solo mucho más, sino que mucho más rico. Mi debilidad, por ejemplo, son las moñitas Adria con hamburguesa Jambi y mucha ketchup. Como como, como una bestia, como 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 una bestia, y es mucho más barato que un conejo a la brasas eh, a la salsa de rosa mosqueta y finas hierbas acompañado de papas a la suiza y espinaca. Eh, yo lo como más seguido Pero no solamente es más barato Sino que es más rico Entonces, si es más rico, más barato Y no sé qué tanto menos sano ¿Por qué elegimos ser fifica tanto? La gente millonaria que come en estos restaurantes seguido, Me imagino Ha probado las moñitas con hamburguesas y mucha ketchup ¿Comerán los millonarios Las moñitas con hamburguesas Jambi y mucha ketchup? Yo creo que no, pero voy a decirlo Yo creo que no lo probaron, por eso no lo hacen eh, yo, hay unos cortes de carne caros No valen tanto la pena Es controversial, pero lo voy a decir eh, Y no estoy hablando de relación calidad-precio Yo estoy hablando del sabor Sabor, chico Hay veces que uno quiere un guiso de lenteja Un arroz con atún, una polenta Me tientan más que sus alternativas finolis Los adultos piden cosas raras Y con nombres en francés En un restaurante Cuando en el menú A veces hay nuggets, nuggets ¿Qué le gana a una buena nugget? ¿Pocas cosas? Una no, digo muchas. Yo digo que hay que ser gastronómicamente honesto. Si uno realmente le ve valor a comer más caro, adelante. Pero si es como yo, soy un gran aficionado de pastas con ketchup, o nuggets con mayonesa, o salsa barbacoa del gaucho, disfrute de su riqueza. Porque su riqueza es tener un paladar groncho. Y no tiene nada de bueno... Tener un paladar tan tan finol y que es insatisfacible, insatisfacible, insatisf... ser insatisfacibles es algo malo para mí. Digo, no digo que cualquier cosa te guste, porque ahí está, todo, más o menos que todo vale, pero sí tener la barra suficientemente baja como para ser feliz. La llegas al toque, está buenísimo. Tengo otro pensamiento. Se me ocurrió la palabra musoláneo. Que sirve para describir cosas misceláneas, pero de Mussolini. O de un mus, como quieran usarlo. Pero es más interesante Mussolini que el mus. Por ejemplo, ¿sabían que Mussolini fue docente durante cinco años? ¿Sabían que Mussolini, por ejemplo, sabía alemán y hablaba en alemán con el amigo Adolf? El, no, no un amigo de él que se llamaba Adolf, pero con Hitler, por la duda. Eh, otro dato musoláneo. Mussolini tocaba el violín. Eh, perdón, él tocaba el violín. El violín queda más lindo de la otra forma, pero eh, un violín no es nada. Un violini no existe. Bueno, un violini puede ser un hombre muy malo. Eh, como uno quiera. Pero distinto a Mussolini. Mussolini, otros crímenes. Eh, otro dato interesante es que a partir de ahora... Todas mis búsquedas de Google van a ser mucho más curiosas... Desde que hice la investigación para, para este chiste. Eh, no sé si valía la pena. Pero no importa. Lo dejamos todo por usted, Radio Escucha. Aquí en Radio Fede. Así que, aunque usted no lo pida. Aunque usted no lo pida, nosotros buscamos chistes de Mussolini. Otro pensamiento. Eh, cuando uno dice... Que, de ser posible anatómicamente, se chuparía a sí mismo la p... Lo tachan de gay. Lo tachan de gay, eh, como le dijeron a Marilyn Manson, con supuestamente se sacó una costilla o varias costillas para poder llegar a... Pero en realidad, es un doble estándar eso. Está mal. Es una hipocresía. Porque uno no masturbaría, capaz, a otro hombre eh, con la mano, siendo heterosexual. Pero sí nos lo hacemos a nosotros mismos. Yo no... Hay gente asquerosa y repugnante que lo hace, digo, pero... imagínate que yo lo hiciera también. imagínate ese acto, ese acto no es gay. Masturbarse con la mano no es gay. Pero el que, me, el que me está proveyendo el placer sexual es un hombre. Soy yo. ¿Y eso me hace técnicamente gay? ¿O dado que soy yo, es una excepción? Y si ese es el caso, si yo mismo me chupo mi... Entonces, ¿por qué...? No aplicaría la misma excepción. O sea, ¿la boca es lo que lo hace gay? Si es mano, remacho, pero si es boca, es gay. Es raro. Es un tema extraño, sin dudas. Con mucha gente con miedo a hablarlo, confundida al respecto. Tenemos que pensar en estas cosas. Tenemos que. El tema es que es un tema tabú. Entonces, como dijimos en un episodio viejísimo de Radio Fede, la gente no lo habla tanto, pero deberíamos naturalizarlo. Es algo común y sano. Sigo tirando regalos navideños. Vos vas y le haces un favor a alguien Y te dicen, ay mil gracias Y yo le pregunto, ¿por qué mil? Entiendo que quieren decir más que solamente gracias Que es lo mismo que, que le decís a alguien que te sostiene la puerta a la pasada ¿No? Gracias ...sin que te cueste mucho... Si, ...si la sostiene durante pila de rato... ...capaz que te dice... ...ay no, muchas gracias... ...pero si la sostiene así a la pasada... ...tres segundos antes de que vos pases... ...gracias, ya está... ...pero entre una gracias... ...y mil gracias... ...hay un montón de gracias... ...hay un montón de números... ...entre tener uno y dos autos... ...ya ves que hay una diferencia importante... ...si yo veo a alguien con tres autos... ...digo, pa, le está yendo bien... ...le está yendo muy bien... ...pero si tiene mil... ...es un despropósito... ...es un jeque árabe... Que no sabe qué hacer con tanta guita del petróleo. ¿Por qué no decimos 100 gracias? 200 gracias. O algo intermedio que no tiene por qué eh, ser un número, un número decimalmente satisfactorio, redondo. 27 gracias. 3,4 gracias. Pi gracias. No, no es mucho más que 3 gracias, pero es un número de cifras infinitas. Dicen, yo no revisé. La verdad, no sé si alguna revisó, pero bueno, yo vi un poquito y dije: Está bien, está bien, te creo, está. Tampoco me afecta tanto. Pero tres gracias es que ya estás el triple agradecido que cuando alguien te sostiene la puerta. En la escala de gratitud es un montón. La gente que te dice mil gracias está fomentando esta, esta era de la hiperboliflación, está alimentando la inflación de los conceptos y las palabras. Si me decís mil gracias por, por servirte coca. ...cuando estaba también sirviendo a mí... ...entonces no vale tanto el mil gracias... ...¿no? Y entre gracias, tres gracias... ...27 gracias y mil gracias... ...no hay tanta diferencia... ...¿no? Y yo, yo quiero ser preciso... ...a ustedes por escucharme... ...les tengo mucha más gratitud... ...que si me sirviesen un vaso de coca... ...o si me sostuvieran la puerta para pasar... ...entonces a ustedes radioescuchas... ...33.742,1 gracias... ...estoy mucho más agradecido que el promedio, pero mucho menos que los exagerados que te dicen ¡un millón de gracias. No, no, ni tanto, ni tanto. Tampoco que estuviesen solamente escuchando Radio Fede atentamente, no. Seguro están lavando los platos, o caminando, o haciendo cualquier otra cosa mientras escuchan esto eh, con Radio Fede de fondo. Y como debe ser, como debe ser, así fue diseñado el show. Fue hecho para ser consumido, sin pensarlo demasiado, de fondo, mientras uno hace algo más. Por eso tampoco les puedo agradecer tanto. Sería un despropósito. Otro despropósito es cuando la gente eh, ni te tira un número, sino que lo, hace, lo mide en el tiempo. En vez de decirte gracias, mil gracias o dos mil gracias, lo hace como, como una extensión de tiempo. Te dice, estoy eternamente agradecido. Eternamente. Primero, ni nosotros somos eternos. Hasta donde podemos verificar. Así que estás prometiendo gratitud para el luego de la tumba. Estás escribiendo un cheque de gratitud ridículamente alto, eternamente agradecido. Yo estoy agradecido por un rato, después me olvido. Después estoy agradecido si me acuerdo de vuelta de lo mismo. Más preciso sería decir eh, agradecido hasta hoy de tarde. O agradecido hasta mañana a las 4 de la tarde. Eternamente agradecido. Eso es vago. Es mega inflado. Es el equivalente a decir infinitas gracias. Claro, como son gratis decirlas, tomálas todas. Vago, no. Uno tiene, uno tiene que repartir los agradecimientos. Tiene que dosificarlos. Porque no es lo mismo decir infinitas gracias a todo el mundo y ya está. Y, y cumpliste para el resto de tu vida. No. Uno, es como el hambre esto. Uno tiene hambre de agradecimiento como tiene hambre fisiológica. Sí, no, es, no es equivalente, o sea, bueno podés comer muchísimos tallarines un día y después estás lleno durante un mes. No, se come todos los días. Con los agradecimientos es lo mismo. Yo eh, eh, yo no, no, puedo, no podés ayunar de gratitud. Hay, hay gente que ayuna de gratitud. Porque nadie le agradece, una no pila, y dice, ah no, pero ya te agradecí hace cinco días. Cualquiera lo va a hacer con el tiempo, vos, cualquiera. Por eso, por eso no uso el tiempo yo, yo lo agarro más preciso, lo mido en, en gracias eh, y les agradezco una cantidad justa de veces. Ni más ni menos, no precisa propina, ¿no? Te agradezco y te agradezco todas las veces que sea necesario, pero te agradezco de verdad una cierta cantidad. Ese número fue calculado, son... Para ustedes, 33.742,1 gracias. Radio Escuchas. Eh, y feliz Navidad, Hanuka feliz Día de la Familia, o como le llamen según su afiliación religiosa o falta de la misma. A disfrutar del pan dulce y los turrones. Y feliz Navidad para vos, Ranita. ¡Vamos los turrones!
2: ¡Pan dulce! ¡Pan dulce!
1: Ya estás toda mamada, ¿no?
2: Uh -huh. Y hablas muchísimo
1: Yo también te quiero Feliz Navidad Yo sono un idiota inmutable. Me dijeron que en italiano significa que soy un gran amante. Tengo muchos pensamientos, así. Son la base de Radio Fede. Si Radio Fede fuese una torta, estas ideas serían la harina. Con un poco de esfuerzo y agregándoles algunas cosas más... Que son. se labura, se labura mucho y se hace una masa del humor. Y bueno, dejándola madurar, eh, la pones al horno, eh, que precalentás. que calentaste, salen. con mucho esfuerzo, salen cosas. Eh,
2: ¿Vos no sabés muy bien cómo se hace una torta,
1: ¿no? Lo importante. ¿Eh? es que es un proceso que lleva laburo, lleva tiempo, pero que las ideas son importantes, son fundamentales. Son fundamentales por partida doble, porque son eh, fundamentales, pero además porque son fundamentales, son mentales. No sé qué tiene que ver la funda. Pero sí son necesarias en esto. Eh, son lo que tenemos y lo que, y lo que aporta el mundo Radio Fede. Quizás eh, reírnos de algo todos juntos, quizás pensar en algo que... Eh, se puede ver de forma diferente eh, Quizás eh, Enfrentar cosas que ya sabíamos Pero que no las eh, mencionamos en general Para no tener líos con nadie Radio, Fe, Radio Fede ofrece Esa liberación a través de Mi voz
2: ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!
1: Y la de la rana Que por cierto ¿cómo, ¿Cómo sobreviviste los disparos Y la pelea de la vez pasada?
2: Sí, ¿Cómo, cómo so, 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 eh, so, eh, viviste vos tanto tiempo diciendo
1: así? Eh. No, pero en serio, las ranas en general se mueren si le disparas tanto. Va, supongo. So, so. ¿Qué De la
2: boca de la, de la, de la fauna y flora.
1: Pan dulce, pan dulce. Bueno, dale, vamos, vamos a buscarte un pan dulce, borrachina. Cerrando el tema de las ideas, los dejo con I am a thoughtful guy de retan Link. Para ustedes, Radio Escuchas, eh, 33.742,1 gracias y feliz época del pan dulce. I am a thoughtful guy. I think about a lot
0: of a lot of thoughts, about a lot of things. I think about space and the vastness of it. I think about cake and how much I love it. I think about if Walmart is good or evil. I think tattoos are cool on other people. I think about the unexplored depths of the ocean. I think about the difference in ointment and lotion. I think about if I should wax my back. I think a handful of nuts is a healthy snack. I am a thoughtful guy. Right now I'm thinking about the millions of microorganisms living on my body. It's like I'm a mothership. 100% male mothership. I think about how I could get on the local news if I stroll into a McDonald's and stripped down nude. I think about a hot dog while I'm eating it, but then I pause because I'm thinking about its ingredients. I think about the first guy who ever shaved. And how many times did he shave before the second guy caved? I think about if a friend were choking on ice. Just be patient would be the best advice. I think about that moment when I'm drifting off to sleep, and then my body jerks and I'm falling suddenly. I wonder if that's a defense mechanism for something, like when you're sleeping on a cliff. Or just top bunking. Sometimes I think how old guys like to whittle, and how if I start now and just whittle a little, my whittling skills will home before I get old and I'll pwn all my friends at the retirement home. I think of all the places that a penny's been, like seriously, think of all the places that a penny's been at. It could have been in the pocket of the president's suit, but it's probably also been in some toddler's poop. Cause little kids eat pennies like they're Flintstone vitamins, accruing no interest while traveling inside of them. Re entry circulation might boost the economy, but I'd rather not pee with a penny that's performed a colonoscopy. I think that our universe is really one of many, with many parallel me's stretching to infinity, doing activities similarly to me, yet at the same time done slightly differently. And seemingly, right now, they could be this same thought as me well a similar thought but not the same thought exactly that's pretty deep I am a thoughtful guy right now I'm thinking about the people who invented words do they just look at stuff and say the first thing that came to their minds and if so how do you explain duffel bag I think, how do I know that you and me see the same colors the same way when you and me see is my red blue for you or my green your green too could it be true we see differing use and say we do then how would we discover this fact And even if we did, would there be any impact? I don't think this would affect us personally, but I think it would have ripple effects throughout the interior design industry. Think about if I was turned into an ant. I want my loved ones to know, so I thought of a plan. I gather twigs and leaves and write my name on the ground Then I'd wait for my family and friends to crowd around. But now I'm thinking that when they saw it, they think the human me wrote it and an ant was crawling on it. Then not realizing the ant me was really the real me. In a strange twist of fate, I think they'd probably kill me. I am a thoughtful guy. a thoughtful guy and right now i'm thinking about what if i was abducted by aliens while i had a really bad farmer's tan the aliens might incorrectly conclude that our species was two-toned that's exactly what i thought and then somehow through this error my tan line saved the human race i like that thought
2: yeah i think a lot of thoughts like that